אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. כתבנו בדרום אסף פוזיילוב עם הדיווח על התאונה הקשה מאוד בכביש 90. שלום אסף. שלום, כן, תאונה קטלנית, ארבעה הרוגים בכביש 90, כביש הערבה, ליד מושב פארן, בדרך חזרה מאילת. שני מבוגרים שנהרגו ושני ילדים שנהרגו בתאונה הזאת, סך הכל ארבעה הרוגים, אישה בת 40, גבר בן 60, שהיו בשתי מכוניות נפרדות, ועוד נערה בת 13 ופעוט בן 4. והתאונה הזאת אירעה לפני כשלוש שעות בהתנגשות חזיתית של שני כלי רכב. באחד ישבה משפחה ממזרח ירושלים, שהייתה בדרך הביתה בחזרה מאילת, וברכב השני בני זוג כבני ארבעים מאזור הדרום, וכאמור בהתנגשות החזיתית הזאת, שעדיין לא ברור בדיוק מה גרם לה, מה הסיבה לתאונה הזאת, אז נהרגה מרכב אחד אישה כבת 40 מאזור הדרום, וברכב השני, בן 60, בת 13 ובן 4, כולם קרובי משפחה אחת, והם מאזור מזרח ירושלים. כביש מוכר מאוד, כביש דמים, המון תאונות שקורות בכביש הזה, שהוא כביש עם נתיב אחד לכל כיוון. רק לפני כשבוע הייתה שם תאונה קשה מאוד, וגם לפני כן, ולא משנה כמה תאונות וכמה הכביש הזה מוגדר אדום, משרד התחבורה לא מרחיב את הכביש הזה לכל אורכו, כל אורכו בעצם מאזור הערבה, מהערבה עד אילת, למרות שיש כמיליון איש שנוסעים עליו בשנה, אולי אפילו יותר, גם תיירים, גם ישראלים, גם משאיות רבות, ומאז שיש איזה שהן בעיות עם נמל אילת, אז יש שם משאיות ענק שנוסעות על הכביש הזה כדי להספיק ולהגיע ולהעביר רכבים. אל, אל מרכז הארץ והצפון. ברכב אחד, כאמור, ישבו בני זוג מאזור הדרום, רכב פרטי. הרכב השני הוא היה רכב מסחרי שבה ישבה משפחה מאזור מזרח ירושלים. אני אתן רק כמה, נתון אחד כל כך פשוט, רק בעשור האחרון, בכביש 90, כביש הערבה, נפגעו כמעט 500 בני אדם ו-33 הרוגים ועוד מאות פצועים, ביניהם גם פצועים קשה. יש עכשיו הפגנה של תושבי הערבה במקום התאונה הזאת עם דגלים אדומים, אחרי שהם בעצם לקחו יוזמה ובשבועות האחרונים הם החתימו כ-6,000 נהגים שעוברים על הכביש הזה כדי לדרוש ממשרד התחבורה ומהממשלה לתקצב, זה כמה מאות מיליוני שקלים, באמת לא סכום שהוא, שהוא בשמיים, כדי להרחיב את הכביש הזה, מה שבוודאות יביא להרבה פחות נפגעים בכל שנה. כאמור, חתמו כששת אלפים נהגים עד כה, ולבית החולים סורוקה הגיעו לפני כחצי שעה שני פצועים מהתאונה הקטלנית הזאת, מצבם בינוני עד קשה, אחד מהם הוא מהרכב הפרטי בעלה של האישה שנהרגה מאזור הדרום ואחד מהם, על פי הבנתי לפחות, יש קצת בלבול בנתונים, אבל אחד הנוסף הוא מהרכב הנוסף של המשפחה מאזור מזרח ירושלים שאיבדה שלושה בני משפחה בן 60, בת 13 ופעוט בן 4. אלה הפרטים של התאונה הקשה מאוד, הקטלנית הזאת, אחת הקשות שהיו בשנים האחרונות בכביש הערבה, שידעה לא מעט תאונות קטלניות וקשות, כאמור רק בשבועות האחרונים. 
ופניתי למשרד התחבורה וביקשתי התייחסות לטענות הקשות מאוד שאנחנו שומעים מתושבים ומקב"ט המועצה ומראש המועצה, שומעים את זה כבר שנים, אגב, אני לפחות כל חודש עושה לפחות כתבה אחת על תאונה בכביש הזה. משרד התחבורה בינתיים לא, לא העבירו שום תגובה בנושא הזה. אתה יודע, אני משוחחתי איתך, אני שומעת אותך מדווח את הדיווח הזה, ואני חושבת כמה דיווחים היו לנו על תאונות קטלניות כאלה בכביש 90, וכמה פעמים שוחחנו עם, עם גורמים שרצו לקדם את הנושא הזה של כביש 90, ואני פשוט לא מאמינה שזה לא נעשה עד היום. כן, זה כביש כל כך מרכזי. ב- ב- 20 שנה, 80 הרוגים, ולא בנו שם גדר הפרדה עד היום. כן, הדרך בעצם הראשית לאילת, עיר תיירות, יש שם בשנה מיליוני אנשים שמגיעים לשם, כאילו חלקם אמנם בטיסה נכון, אבל גם אחרי שהם מגיעים ונוחתים שם ברמון, הם צריכים לנסוע לאילת ולחזור לשדה התעופה, זה גם איזה 15 קילומטרים, אבל כל עם ישראל בעצם נוסע על הכביש הזה, כולם, כולם חילונים, חרדים, צעירים, מבוגרים, ערבים, יהודים, זאת אומרת זה משהו שהוא חוצה פה את כל המגזרים, את כל המפלגות, וכאמור בתקופה האחרונה יש עומס הרבה יותר משמעותי בגלל בעיות שיש בנמל אילת, אז משאיות ענק פשוט נוסעות על הכביש הזה, והרבה מאוד מטיילים, ואנשי צבא, אוטובוסים מלאים בחיילים שמשרתים שם בבסיסים, ואגב, עד לפני חודשים ספורים לא היה שם אמבולנס באזור הערבה, גם בזה התעסקנו המון המון פעמים. אסף, בוא תישאר איתי על הקו. מצטרף לנו כעת יונתן גריסנה ממטה המאבק להרחבת כביש 90. שלום לך. שלום רב. יום עצוב. עצוב מאוד. למה הקמתם מטה? מה שלצערי הממשלה לא עושה והרשויות לא מצליחים לעשות, אנחנו האזרחים צריכים לגרום ולעורר את כל הרשויות. פשוט לנער אותם כדי שיתחילו לפעול ולהרחיב את הכביש הזה. אגב, ההחלטה להרחיב אותו הייתה כבר ב-2010, עד 2015 זה כבר היה אמור להיות גמור. אז למה לא קורה כלום? תקציב. מאז היה קיצוץ רוחבי אחד, פעם אחת היה צוק איתן, שלושה פעמים כבר ניסו לקדם את הסילה של הכביש. אבל די, אי אפשר, הכביש הזה הוא סכנה מוחשית, זה בלנדר על כביש הערבה. אנחנו, הילדים שלנו נוסעים שם. יונתן, היכן אתה מתגורר? אני גר במושב חצבה, ואני נוסע על הכביש הזה יום-יום לעבודה. אני רואה את הטורי הענק האלה שאסף תיאר. אני, אני יורד כל יום לכביש לפחות פעם, פעמיים לשוליים בגלל העקיפות שלא מסתיימות, ומילא אני, הנהגי האוטובוס של ההסעות של בית הספר, אותו דבר, מורידים אוטובוס, אוטובוסים, יורדים לשוליים כדי לתת למכוניות לעשות, לסיים את העקיפה. ואנחנו חייבים שהכביש הזה יורחב, ועד אז חייבים לנהל את הכביש הזה. לא יכול להיות שבימי ראשון וחמישי ייסעו על הכביש הזה מכוניות, משאיות, סליחה. חיים יכולים לנסוע רק בלילה, לא יכול להיות שיהיו מובילי טנקים שנוסעים על הכביש הזה כשהוא כל כך כל כך עמוס. כל סטייה קטנה זה תאונה. אני נמנע בכונני מד"א בערבה, אנחנו מגיעים לקריאות מחרידות של תאונות. כשאני עשיתי את הקורס נהגים לפני עשר שנים, אמרו לנו שאנחנו לא נראה תאונות כאלה כי התשתיות במדינת ישראל הן תשתיות של עולם מודרני. תשתית, דברים כאלה אנחנו נראה רק אה, בעולם שלישי, ואני חווה את זה יום אחרי יום. חייבים לסלול כביש דו-נתיבי מצומת הערבה עד צומת קטורה עכשיו, ובזמן הזה, עד שהסלילה מתקיימת, לנהל את הכביש. שתהיה משטרה בצומת הערבה, בצומת קטורה, ת, 
תכוון כמה מהצוות יכולות להיכנס כל הזמן. זה פשוט סכנה לנפשות, ולתיירים שרוצים לבוא לאילת, אני אומר להם, אל תבואו לאילת, לפחות לא דרך כביש הערבה. זה פשוט סכנה. אנחנו מצרפים לשיחה כעת את כתבנו לענייני תחבורה, שרון עידן, שרוצה עוד להרחיב, להרחיב בעניין הזה. מיד מיד שרון יהיה איתנו, אנחנו ננסה להבין איתו למה לא משלימים את העבודות האלה, אבל ההפרדה הנתיבית בכביש 90, כפי ששמעתם, זה מאוד מאוד בעייתי. אסף, מה אנחנו יודעים כרגע על נסיבות התאונה, על מה שקרה שם? אז יודעים, זו אותה תאונה חזיתית, וכרגע יש קצין תנועה שנמצא שם במקום. הוא יודע יותר, אנחנו בינתיים לא הצלחנו לקבל איזשהו עדכון בדיוק מה קרה שם. כן יודעים, יש איזושהי סברה, נגיד את זה ככה, שנבדקת לגבי המצב הטכני של אחד הרכבים. זה מה שנבדק עכשיו שם, שם במקום, וזה מה שאפשר לומר בצורה זהירה, נאמר את זה, נאמר את זה כך עכשיו. יש כבר, הזאת... אנחנו, אנחנו כן. כבר רואים איזה שהם התאונה הזאת ידועה מראש, היא חלק מסטטיסטיקה. רק אתמול דיברנו במטה מאבק, אמרנו, החודש עוד שלושה הרוגים הולכים. זה חלק מסטטיסטיקה. אז זה יקרה, זה ימשיך לקרות עד שלא ישפרו את הכביש הזה, ישפרו את הצמתים הנוראיות שיש לאורך הכביש, זה לא ייגמר. בואו נצרף עכשיו את... אסף, מה התחלת לומר? משהו אחד, כן, שכאמור נבדק המצב הטכני של אחד מכלי הרכב בתאונה הזאת, ונאמר את זה ככה בעדינות, זה מה שנבדק עכשיו, ולצד הדברים האלה, אז יש פרסומים ברשתות החברתיות של תושבים ערבים שבעצם מאשימים את נהגת הרכב הנוסף שהיא זו שהייתה שטויה ושהיא השתתה בירה תוך כדי והיא גרמה לתאונה החזיתית אז לא, לא מדובר, בינתיים מדובר לחלוטין בפייק, זה משהו שמסתובב, זה, זה לא משהו שכרגע אפשר להתייחס אליו ברצינות. בוא נצרף עכשיו את כתבי התחבורה שרון עידן. שרון, למה באמת לא מרחיבים את הכביש הזה? כביש למוד אסונות. תראי, קודם כל, ליאת, אני רוצה להזכיר למאזינים שגם מבקר המדינה כבר שנה שעברה דיבר על זה שהמדינה התרשלה משמעותית בטיפול בכביש 90. אגב, כביש 90 כולו הוא כמובן הכביש הארוך בארץ, והאזור הזה, הדרומי, שבעצם יוצא מאילת וצפונה, מטופל מאוד מאוד בעצלתיים. אני מזכיר שבסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד זמן, טופל החלק שבין אילת ליוטבתה, ואחר כך עוד עשרה קילומטר צפונה. זאת אומרת שאין הפרדה בין הנתיבים שיוצאים מצפון לדרום ומדרום לצפון בחלק ניכר מאוד מהכביש הזה, שהוא גם ככה כביש מאוד מאוד מסוכן, מאוד מאוד מונוטוני. יש היום בעצם, כשאנחנו מדברים בתקופה הזאת, סוג של, אם תרצי, אישור להרחבת העבודות, סדר גודל של כ-300 מיליון שקלים, כדי להמשיך את הדבר הזה, דבר שגם שרת התחבורה מרב מיכאלי אישרה, אבל שוב, הקצב שהדבר הזה קורה הוא מאוד מאוד איטי, ואני רוצה להזכיר שני... נתונים שהם חשובים. תראי, קודם כל כשמדברים על מספרים, אנחנו מדברים באמת על עשרות הרוגים ב-20 השנים האחרונות, ובאמת מאות פצועים ונפגעים. זאת אומרת, זה באמת קטע אדום ובעייתי מאוד. הנקודה השנייה שצריך לשים אליה הלב זה שכביש 90 באזור הזה, הדרומי ליאת, כל הזמן הולך והופך להיות יותר ויותר עמוס. כאשר נסגר שדה התעופה של אילת, ובמקביל באותה שנה נסגר גם שדה דור בתל אביב, ובעצם כדי להגיע לאילת כבר נהיה כאב ראש הרבה יותר גדול, אנשים רבים מאוד אומרים עד שאני אגיע לנתב"ג, ואז אני אנחס ברמון, ואז אני אקח עוד חצי שעה אוטובוס לעיר או מונית לעיר, בואו ניקח כבר את האוטו, ובאמת הנסועה בכביש עם האוטו, עם הרכב הפרטי, בטח בתקופות האלה, שנאמר מפסח עד החגים, עד אזור ספטמבר-אוקטובר, 
היא מאוד מאוד משמעותית, והמחיר, כמו שאנחנו רואים, הוא מחיר דמים כבד מאוד, כן. הרבה יותר מזה שיכול להיות שהייתה או לא הייתה כאן תקלה מסוימת ברכב, או בעיות כאלה ואחרות שייבדקו, הכביש הזה פשוט מזמין לצערנו, ואנחנו רואים את המספרים, ואנחנו רואים את הנתונים, הרבה מאוד נפגעים, ולצערנו גם הרוגים. אסף, יש לך תגובה של משרד התחבורה לטענות הקשות האלה? כן, אני אסנן מהתגובה את כל הדברים הלא רלוונטיים בעליל, שאין לי מושג למה תגובת משרד התחבורה כוללת אותם, זה נשמע כאילו איזשהו ניסיון להצטדק, למה הכביש הזה יש עליו תאונות קטלניות וקשות ממש מדי חודש. מספרים מה האורך של הכביש, והוא מהצפון לדרום, זה לא רלוונטי לשאלות שנשאלו בצורה מאוד מפורשת את משרד התחבורה. אז נסנן את כל הדברים, תוך כדי שאני ככה מנסה לסנן, מה שאני מצליח לראות זה שהמשרד המשרד מקדם את השדרוג של כביש 90 והפיכתו גם לכביש דו-מסלולי ועם הפרדה קשיחה, שזה מה שימנע, אין ספק, המון המון תאונות. הם מעריכים את זה בכשני מיליארד שקלים. כבר השנה יקודם מכרז למקטע המשכי של 19 קילומטרים. זה 19 קילומטרים, זה, זה, זה בדיחה. זה אפילו בדיחה, לא 20, זה משהו זה לא, מאוד מאוד מצומצם. זה לא בדיחה, זה לא מספיק. וזה רק יקודם השנה, זאת אומרת, אפילו לא ברור מתי זה בכלל ייבנה, אם בכלל. בין היתר הוחלט להקצות תקציב נוסף לביצוע שיפורים בטיחותיים ממוקדים בקטעים הצפוניים יותר, אבל זה רק שיפורים, ומה זה אומר להקצות תקציב נוסף? מתי זה יהיה? כמה התקציב? מה זה אומר בכלל? הם אומרים תאורה, הסדרת צמתים, חידוש צבע והחלפת תמרורים. טוב, החלפת תמרורים וחידוש צבע, לא צריך בשביל זה להקציב. תקציב נוסף של משרד התחבורה, ואם זה מה שאתם מתכוונים לעשות, למה לא עשיתם את זה עד עכשיו? כמה עולה להחליף כמה תמורים ולחדש צבע על הכביש? כן, שאלה מצוינת. חברים, אנחנו נעצור כאן. אסף, אני מניחה שיצאו עוד ועוד תגובות וידיעות נוספות על התאונה הקשה הזו, הקטלנית בכביש 90. אתה כמובן תמשיך ללוות אותנו. אנחנו כאן עד השעה שמונה. אני מאוד מודה לך. תודה רבה. תודה רבה לך, גם יונתן גריסנה. תודה רבה לך, שרון עידן. תודה. תודה רבה.